0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Dr. Christina Spörer, Mitglied des Vorstandes des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbands und Sprecherin der AG Digitales des Verbandes. Moin, Frau Dr. Spörer.
1: Moin, Herr Gerloff und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frau Dr. Spöre, als erstes natürlich die Frage, wie könnte es anders sein? Wie läuft es beim E-Rezept in Ihrer Praxis? Größere Probleme, Patienten eingenordet? Ähm, beim E-Rezept bei uns in der Praxis
1: bin ich tatsächlich recht positiv angetan. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir noch vor dem Jahreswechsel, also bevor diese große verpflichtende Umstellung kam, ja. nochmal durch Updates eine deutlich schnellere Signaturmöglichkeit bekommen haben. Und das hat die technische Lösung bei uns in der Praxis nochmal sehr verbessert, was sehr erfreulich war. Mhm. Und wir sind aktuell mit allen Patienten im Kontakt. Und das ist der große Aufwand, den wir aktuell haben, weil es einfach ein deutlicher Beratungsaufwand ist, äh, den Patienten und Patientinnen zu erklären, wie das jetzt funktioniert.
0: Das hat man den.
1: In der Infektfälle ist natürlich <lacht> immer wieder eine Herausforderung.
0: Ja, ja, also das hat man den Ärzten wirklich einfach so aufgebürdet. Ne? Das hatte niemand so richtig auf dem Schirm, oder?
1: Na, ich hoffe doch, dass es jemand auf dem Schirm hat, aber es hat <lacht> niemand äh, den Patienten und Patientin mitgeteilt, genau, was eben. da kommt und ja. passieren wird. Genau. Das haben tatsächlich sogar äh, einzelne Patienten bei mir, bei Mängel, dort gefragt, wie, sie, wie das denn kommt. Dass die Krasse die gar nicht informiert hat, dass das jetzt alles anders ist, habe ich gedacht, das kann ich leider nicht beantworten. Das hätten wir auch sehr begrüßt. Ja. Denn natürlich ist das eine Verwunderung, wenn man äh, von gewohnten Prozessen Abstand nehmen soll und nicht mehr wie normal ein kleines rosa Rezept in der Hand hält.
0: Ja. Mhm. Was hören Sie denn sonst so von Kolleginnen und Kollegen aus dem Verband oder auch sonst aus der Umgebung? Läuft es oder gibt es da noch Probleme mit der Praktikabilität? Sie haben jetzt gesagt, die digitale Signatur, die geht jetzt schnell bei Ihnen. Wie läuft es genau. bei den anderen?
1: Wir haben eine ganz große Bandbreite an Rückmeldungen. Kollegen, wo das überhaupt nicht funktioniert, also sogar einzelne Praxen, die sagen, wie soll das jemals gehen, das ist sehr Praxissoftware-herstellerabhängig und dann dazwischen welche, die nach wie vor über sehr lange Signaturzeiten klagen, über Verzögerung der Prozesse. Dann mhm. hat man ja auch ein bisschen über die Medien mitbekommen, dass es dann manche Kollegen versucht haben zu lösen, indem sie dann die Signaturvorgänge gebündelt haben. Das führt natürlich dann zu einer verzögerten Freistellung der Rezepte. Ja. Also. Durchaus nicht so ganz verfolgerungsfrei, wie wir uns das gerne gewünscht hätten, äh, wie wir das ja auch durchaus angemahnt hatten, dass solche großen Prozesse äh, getestet und gut funktionieren müssen, wenn sie dann in die große Breite eingeführt werden.
0: Mhm. Gut, aber das eigentliche Thema, und da ist das E-Rezept natürlich eine Teilmenge davon, das sind die zwei Gesetze, die der Bundesrat gerade jetzt Anfang Februar endgültig verabschiedet hat und die dann demnächst im Bundesanzeiger veröffentlicht werden und damit auch für Praxen wirksam werden. Es geht um das Digitalgesetz, kurz DIGIG, und um das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, GDNG, und um deren direkte Auswirkungen im ärztlichen Alltag. Da ist ja eine ganze Menge drin, nicht nur das E-Rezept, auch wenn das E-Rezept natürlich auch da drin steht. Haben Sie denn in der AG Digitales schon den Überblick? Bestimmt, oder? Ja,
1: wir haben das, ja, selbstverständlich haben wir von Seiten des Verbandes äh, versucht, die Gesetzgebungsverfahren äh, gut zu begleiten und haben ja auch für beide Verfahren äh, Kommentierungen abgegeben, denn selbstverständlich sind da Aspekte drin, die wir eher kritisch sehen ähm, und andere, wo man sagen kann, okay, da lässt sich eine Weiterentwicklung denken, aber natürlich ist das ein Prozess, den wir mit im Blick haben. Das wäre ja fatal, wenn wir das nicht tun würden.
0: Ja, die drohende Sanktionierung beim E-Rezept, die steht natürlich immer noch drin. Das ärgert Sie wahrscheinlich weiterhin. Da hatten Sie ja auch immer dagegen gewettert.
1: Ja, es ist ja schon sehr merkwürdig, muss man sagen, dass im ambulanten Sektor all diese Prozesse mit Brechstange eingeführt werden und auch immer wieder mit Sanktionsbewährung und mit Kürzungen von Mitteln gedroht wird, wobei das in vielen anderen Bereichen ja nicht so ist. Das ist, finde ich, nach wie vor sehr verwunderlich, gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass wir ja doch gleichzeitig von einer hausärztlichen Versorgungskrise sprechen. Wie kann das sein, dass man dann in den Praxen Vorgänge zwangsmäßig einführt und Strafbewehrt sozusagen durchsetzt, statt dass man die Prozesse so gut gestaltet, dass sie so viel Freude machen in der Umsetzung, so viel Zeit einsparen, Bürokratie einsparen, dass einfach jeder das freiwillig
0: sofort macht. Das wäre schön, ja. Äh, aber das jetzt. Wäre mal sehr schön. <lacht> ja, aber jetzt wirklich genug mit dem E-Rezept. Äh, vielleicht ist ja dann die Sanktionsbewährung am Ende gar nicht so entscheidend, weil es am Ende doch. Ziemlich bald, ziemlich alle machen. Wir werden sehen. Es hat ja doch schon eine große Bewegung hin zum E-Rezept gegeben. Ich habe jetzt gerade von der Gematik gehört, die hätten gar nicht, selbst gar nicht gedacht, dass das so flott geht. Aber das ist jetzt das E-Rezept. Was ist denn außer dem E-Rezept das an Änderungen, was sich an den Praxen am stärksten auswirkt?
1: Sie meinen jetzt ganz konkret im Alltag? Also genau. ein Prozess, den wir ja auch sehr viel begleitet haben und der aber ja jetzt ja nicht ab sofort, sondern ab nächsten Jahr bei uns eine Rolle spielen soll, ist die EPA, ja. die ja auch dann mit drin verankert ist, wo sicherlich auch noch einiges an Handlungsbedarf jetzt zu erledigen ist in der Begleitung des Projektes, damit auch hier Versorgungsprozesse nicht unnötig behindert werden, sondern vielleicht der Gedanke der EPA, dass eine Versorgung tendenziell besser werden kann, indem alle Daten gut verfügbar sind, tatsächlich auch irgendwann gelebt in der Versorgung
0: ankommt. Da gibt es ja Aber durchaus Friktionen im Moment. Ne? Der Hartmann Bund in Sachsen hat ja jetzt zum Boykott aufgerufen. Was ist denn da eigentlich das Problem? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was, was sagt der Hausärzteverband und Hausärztinnenverband dazu?
1: Also wir haben ja grundsätzlich seit längerem auch bekannt veröffentlicht, dass wir grundsätzlich eine EPA begrüßen, dass wir auch durchaus das äh, Verfahren jetzt, dass alle Versicherten das automatisch bekommen, begrüßen mit der Idee, dass damit eine bessere Verbreitung stattfinden kann, Prozesse sich damit besser etablieren können ja. und äh, über die Massenanwendung auch die PVS-Hersteller zu einer guten Nutzbarkeit genötigt werden. Kritik ist immer noch an den Prozessen, die drumherum sind. Es ist nach wie vor sehr aufwendig, mit einer EPA zu arbeiten. Und die Sorge ist groß, dass mit diesem sehr doch ambitionierten Zeitplan, den die Regierung jetzt ja quasi ins Gesetz geschrieben hat, mhm. das so ambitioniert ist, dass wir am Ende doch mit sehr unfertigen Produkten wieder arbeiten müssen. Mhm. Und aktuell ist es so, dass wenn ich versuche, mit einer EPA in der Praxis zu arbeiten, dass ich die Patienten und Patientinnen sehr bewusst ans Ende der Sprechstunde abends legen muss, denn ich weiß genau, dass der Prozess so lange dauert, dass ich damit meinen Zeitplan sprenge.
0: Mmh, also Und das, das ist, ist
1: natürlich nicht Versorgungs, äh, in der Versorgungsrealität nicht möglich. Das kann man jetzt als Hobby probieren, aber nicht ähm, im Versorgungsalltag.
0: Nee, aber das soll ja theoretisch, zumindest steht das so in der Gesetzeseinleitung, das soll doch fast alles so gut wie automatisch passieren. Das ist natürlich noch ein weiter Weg bis dahin, das wissen die Leute auch. Insofern mal abwarten, wie es dann tatsächlich in die Umsetzung kommt. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir den Aspekt nicht vernachlässigen. Denn jede Regelung auf dem Papier ist wie noch so gut, wenn die nicht gut umgesetzt in den Praxen ankommt, dann kann das bedeuten, dass das einfach schlichtweg nicht nutzbar in der Versorgung ist. Und die, das, was wir im Rahmen der Begleitung der EPA jetzt im ganzen letzten Jahr immer wieder predigen mussten, ist, dass wir uns eine gute Usability wünschen, ist nicht was, was wir gerne hätten, weil es nett ist, sondern das ist was, was wir essentiell brauchen, damit das überhaupt in der Versorgung funktionieren kann. Ja. Und das, die Sorge ist groß, dass der Zeitplan so ambitioniert ist, dass das nicht funktionieren kann.
0: Das schrittweise umsetzen ist ja vielleicht gar nicht so schlecht dann. Ne? Das ist erstmal nur über die Medikation, wobei gut, die spielt ja fast bei jedem Patienten eine Rolle, dass erstmal die nur umgesetzt werden soll und später dann andere Anwendungen folgen. Also die Patientenkurzakte und Laborbefunde. Das soll ja nicht alles auf einmal passieren. Sonst würde das wahrscheinlich stecken bleiben, weil es einfach noch nicht nicht so weit ist. Aber das macht ein bisschen Hoffnung oder oder nicht.
1: Doch, also schrittweise Einführung ist in meinen Augen die einzige Option. Ja. Ich befürchte, selbst das, was jetzt definiert ist für den Anfang, ist immer noch sehr ambitioniert und wird allen Seiten noch sehr viel abverlangen. Denn wir sind am Ende darauf angewiesen, dass uns die Praxissoftwarehersteller eine sehr gut nutzbare Lösung bieten. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Ladezeiten von unter drei Sekunden haben. Wir wünschen uns, dass das im Hintergrund geladen werden kann, dass Prozesse nicht behindert werden und wir haben bisher im Alltag immer erlebt, dass solche neuen Einführungen zu erheblichen Verzögerungen geführt haben und nicht selten auch zu abstürzen. Mhm. Und wir haben ja nun auch vor gar nicht allzu langer Zeit wieder erleben müssen, dass allein die Tatsache, dass Konnektoren und Kartenterminals Updates brauchen, dass wenn diese nicht kompatibel sind, das auch wieder in den Praxen zu einem absoluten Stillstand führt und das kann und darf nicht passieren. Und das in der aktuell tobenden Infektwelle mit der Arbeitslast in den Praxen ist natürlich ein super Gau.
0: Das ist so, ja. Die äh, Opt-out-Geschichte hatte ja der, also dass jetzt in Zukunft äh, die EPA generell für jeden eingeführt wird, außerdem für diejenigen, die widersprechen. Da hatte ja der Hausärzteverband zugestimmt auch, also das hatten die Hausärztinnen und Hausärzte ja auch befürwortet. Die Datenweitergabe für die Forschung, was würden Sie da Ihren Patienten empfehlen? Opt-out oder weitergeben? Wie, wie, Vertrauen, wie viel Vertrauen haben Sie in den Datenschutz?
1: Also grundsätzlich sehe ich, dass wir in Deutschland mit dem Datenschutz immer sehr gründlich schauen und ich habe durchaus das Vertrauen, dass das weiterhin so der Standard sein wird. Ich glaube, in dem Kontext wird es enorm wichtig sein, in der Kommunikation klarzustellen, dass medizinischer Fortschritt davon abhängt, dass gute Daten vorliegen und dass Versorgungsforschung ein sehr relevantes Forschungsgebiet ist, was im Moment in Deutschland sehr schwer möglich ist. Nichtsdestotrotz mhm. halte ich das für total wichtig, dass die äh, Patienten und Patientinnen das in so einem Feld, weil es weitergeht als ein direkter Versorgungsnutzen, sich äh, darüber auch Gedanken machen können. Aber ich denke, die Grund... Also die Relevanz der EPA, die ich eigentlich sehe und wo ich mir den größeren Benefit von erhoffe oder verspreche, ist tatsächlich eine Verbesserung in der Versorgung. Und für den Aspekt ist es enorm wichtig, dass die EPA funktionieren kann, ohne dass man aktiv sehr viel sich darum kümmern muss. Mhm. Weil das, was wir jetzt gerade erleben, sind ja minimale Nutzerzahlen, weil der Prozess so dermaßen kompliziert ist. Ja. Dass selbst die Patienten und Patientinnen, die ich gebeten habe, sich darum zu kümmern, ja regelmäßig verzweifeln und ich nicht selten drei, vier, fünf Anläufe mit denen brauche, bis wir es gemeinsam schaffen, eine EPA zu installieren und dann auch beladen zu können. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein für eine Massenanwendung. Gerade weil ich glaube, dass die Menschen, die viel davon profitieren können, durchaus ja chronisch kranke Menschen sind, mhm. multimorbide, mit vielen verschiedenen Erkrankungen, vielen verschiedenen Stellen versorgt werden. Und das sind häufig auch ältere Menschen. Und je komplexer das wird, desto eher muss das automatisch funktionieren können im Hintergrund, ohne dass ich mit großem Zutun und Filigranität jedes einzelne Dokument freischalte oder nicht. Da muss es eine gute Basiseinstellung geben, dass äh, wir im hausärztlichen Bereich als, ich sag mal, die vertrauten Versorger, die, die zentralen Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, dann auch eine sinnvolle Versorgung gewährleisten können.
0: Also rechtzeitig Alarm schlagen, wenn Sie merken, dass da was schief läuft. Wir <lacht> e werden ja,
1: versuchen, was wir können. <lacht> ja,
0: also beim E-Rezept hat es ja damals 2021 zumindest geklappt. Da wurde dann die, die Notbremse gezogen von Lauterbach. Und jetzt ist es halbwegs so weit, dass man sagen kann, ja, der, der Zeitpunkt war gekommen, dass man es einführen kann. Mal sehen, wie es dann bei der EPA läuft. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Stichwort Videosprechstunde. Die ist ja nun auch relativ relevant für, für Hausarztpraxen. Gerade in der Pandemie wurde das ja sehr viel genutzt. Dieses Instrument ist dann ein bisschen weniger geworden. Zumindest bei Hausärztinnen und Hausärzten. Jetzt soll ja, die, wenn ich das richtig gelesen habe, und das ist, glaube ich, auch die Endformulierung, dass die Mengenbegrenzung, auf 30 Prozent jetzt endgültig und vollständig gestrichen wird, habe ich da den richtigen Stand? Also könnte jeder theoretisch jeder alle Leistungen einer Praxis per Videosprechstunde erbringen?
1: Nein, also ja, ist die Leistungen Mengenbegrenzung ist gefallen, das ja. ist auch mein letzter Stand. Ja. <lacht> ähm, die Idee, die aber genannt wird und die ich total wichtig finde, ist, dass es eine Weiterbehandlungsmöglichkeit geben soll und es soll ja, ja. durchaus Beratungen dazu noch mal geben und das halte ich persönlich für enorm wichtig, denn wir profitieren nicht davon, wenn wir über diese Regelung jetzt rein telemedizinische Anbieter unterstützen, die aber eine Versorgung vor Ort nicht sicherstellen können, denn das, was ich aktuell in der Praxis ja machen kann und dafür ist die Videosprechstunde ja auch gut und eine gute Ergänzung ist, dass ich für bestimmte Sachen das anbieten kann. Und wenn ich aber in dem Termin feststelle, dass ein persönlicher arzt patientenkontakt nötig ist, das auch dann zeitnah möglich anbieten kann, im gleichen Kontext, in der gleichen Praxis. Und das, denke ich, ist ein enorm wichtiges Qualitätsmerkmal in dem Ganzen.
0: Da spielt der Bewertungsausschuss dann eine sehr große Rolle, nicht? Wie, wie das dann genau ja. ausgestaltet werden soll. Und das ist dann entscheidend, wie sich da Krankenkassen und KBV einigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt ja. also dann am Ende, es wird keine Aufteilung der Versorgung geben können in spezialisierte Telemedizinanbieter und Praxen vor Ort, die dann eigentlich nur noch die schweren Fälle zu bearbeiten haben. Das ist ja, das war ja so ein bisschen die Befürchtung auch der, der Hausärztinnen und Hausärzte, oder?
1: Ja, ich denke, Telemedizin ist eine gute und sinnvolle Ergänzung, aber die Hoffnung, dass eine Digitalisierung alle Versorgungsprobleme lösen kann, halte ich für übertrieben, wenn sie nicht in ein gutes Versorgungskonzept eingebettet ist. Ja. Und ich denke, wenn man das gemeinsam denkt, ein gutes Versorgungskonzept, dann kann das ein sehr sinnvoller Baustein sein, sowohl um Wege zu ersparen oder auch um, keine Ahnung, in Praxen wo es oder in Regionen, wo es weniger Versorgung gibt, über eine Zweigpraxis oder ähnliches bessere Angebote zu ermöglichen. Aber ich muss diesen Behandlungskontext behalten. Ich muss einen Bezug behalten, damit ich im Zweifel auch gut weiterversorgen kann und nicht dann sagen muss, ja, tut mir leid, das ist jetzt zu kompliziert. Jetzt such dir mal doch nochmal jemanden fangen wir wieder von vorne an.
0: Mm -hmm. Es gibt ja auch noch eine kleine, aber doch nicht ganz unwichtige Änderung der Zulassungsverordnung, die da jetzt ins Gesetz noch reingerutscht ist. Die Videosprechstunde wird mit Inkrafttreten des Digitalgesetzes auch im Homeoffice möglich sein. Ist diese Änderung wichtig für die Hausärztinnen und Hausärzte oder ist das im Stillen auch jetzt schon bei Bedarf schon gelegentlich so gehalten worden bei den Videosprechstunden?
1: Ich glaube, das ist gut, dass es diese Klarstellung gibt. Wir sehen auch im hausärztlichen Bereich wie in den anderen Bereichen ja durchaus auch, dass wir vermehrt mit angestellten Ärzten und Ärztinnen arbeiten. Und die Frage der Work-Life-Balance kommt auch im ärztlichen Sektor eher an. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, das auch aus dem häuslichen Bereich heraus Angebote gemacht werden können und das Gesetzeskonform angeboten werden kann, ist das, denke ich, eine sehr gute Möglichkeit, den ärztlichen Beruf da auch weiter attraktiv
0: zu machen. Die Präsenz in der Praxis soll darunter aber nicht leiden, nicht? Ich hatte das, glaube ich, mal irgendwann beschrieben, mit Nachsitzen im Homeoffice sozusagen. Also die 25 Stunden müssen sie trotzdem noch machen, in der Praxis, nicht?
1: Ich also es ist auch mein Kenntnisstand, dass das aktuell noch nicht weiter anders geregelt wurde. Ich denke, je weiter man Versorgungsprozesse so denkt, dass man sie bedarfsgesteuert macht, also wenn ich ja. in meiner Praxis entscheide, was für Kontakte sinnvoll telemedizinisch begleitet werden können und welche ich vor Ort machen muss, macht es nur Sinn, auch die Zeiten anzupassen. Denn sonst ist das ja überhaupt nicht attraktiv, in keinster Weise auch zu überlegen, was man denn vielleicht telemedizinisch gut abarbeiten kann.
0: Mhm.
1: Aber sehen wir mal, ich denke mal, das wird ein Prozess sein, der weiter
0: im Fluss ist. Weiter im Fluss, ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt ja durchaus einige Punkte, die für die Praxen relevant sind. Das sind die DIGA, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Auch die sind ja durchaus im Digitalgesetz wieder recht breit bedacht worden. Äh, unter anderem sollen sie auch bald per E-Rezept verordnet werden dürfen und äh, sie sollen auch in anderen Risikoklassen möglich werden und auch im Telemonitoring einsetzbar werden. Ändert sich hier etwas zum Positiven oder sind das am Ende nur neue Regularien für Anwendungen, die ohnehin nicht für die Praxen geeignet sind?
1: Ich erlebe noch nicht, dass die ja in der breiten Anwendung angekommen sind. Insofern sind es im Moment noch Veränderungen, von denen ich nicht glaube, dass sie in der Versorgungslandschaft aktuell jetzt viel verändern werden. Mhm. Man muss, glaube ich, im Verlauf sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ob es Gruppen gibt, wo sich die gut und sinnvoll in die Versorgung integrieren lassen, oder ob das jetzt ein Hype ist, von dem man hofft, dass er Versorgungslücken stopft, aber nicht stopfen kann. Ich denke, das wird die Zeit zeigen. Aber es ist, denke ich, gut, wenn es Regularien gibt, auf die man dann zurückfallen
0: kann. Das soll ja auch dann integriert werden in das DMP-Diabetes. Das soll ja, also Da spricht ja der Gesetzgeber von einer Digitalisierung des DMP-Diabetes. Was ändert das im Versorgungsalltag? Das ist ja in vielen Hausarztpraxen sehr breit im Einsatz, oder?
1: Das ist in der Tat sehr breit im Einsatz. Ich denke, da wird man abwarten müssen, wie sich die konkreten Regelungen am Ende dann ausgestalten, was genau da geändert werden soll. Wie dann genau die Regelungen sind. Grundsätzlich ist es ja auch jetzt schon so, dass äh, viele Diabetiker die Werte durchaus messen, aufzeichnen. Äh, viele von ihnen auch digital, gerade im Typ 1-Bereich oder mhm. wo Diabetiker Insulinspritzen und häufig messen müssen, haben äh, gerade die Jüngeren ja häufig digitale Varianten und äh, bringen die Werte ja auch schon mit. Und äh, dass da schon eine Verknüpfung entsteht von, ich sage mal, digital erhobenen Werten und durchaus. Also Unsere Praxissoftware kann manche Daten auch schon so entgegennehmen. Mhm. Ich denke, das wird in vielen anderen Praxen auch so sein. Ich denke, da muss man dann auf die konkreten Regelungen warten und dann schauen, wie sich das
0: sinnvoll umsetzen lässt. Es gibt ja noch so einige andere Punkte, die mit dem Digitalgesetz angepackt werden. Stärkung der Interoperabilität, Anwendungen für die Cloud werden salonfähig, Sicherheitsrichtlinien dafür werden verschärft, digitale Identitäten kommen beschleunigt und sollen in eine TI 2.0 führen. Gibt es bei diesen vielen Punkten, die ja ein bisschen abstrakter sind und nicht äh, sofort in der Praxis wirken, einige, die Sie vielleicht da besonders für besonders wichtig halten?
1: Ja, jetzt schleusen Sie mich auf mein Zungenbrecherwort hin. <lacht> die Interoperabilität, finde ich, ist enorm wichtig äh, für uns. Wir brauchen, äh, dass das Prozesse so nutzbar sind. Und alles, was uns hilft, dass Vernetzung möglich ist, dass Daten ausgetauscht werden können, ist etwas, was wir schon lange fordern und was wir brauchen. Denn wir brauchen Möglichkeiten, dass Praxen, die auch, ich sag mal, mit ihrer Software nicht zufrieden sind, dass die gut wechseln können, dass die Daten gut migriert werden können. All solche Prozesse können ja nur stattfinden, wenn es da gute Regularien gibt. Und dass sich das verbessert, ist, glaube ich, entscheidend dafür, dass wir eine, eine gute Performance in allen Praxen sehen und solche Prozesse in Zukunft auch gut umgesetzt werden können.
0: Also Interoperabilität ist da für Sie äh, das entscheidende Wort. Die Cloud noch nicht so sehr.
1: Ich lasse mich gerne überraschen, wenn das zügig und gut kommt. Äh, ich denke, alle freuen sich, wenn sie keine fehleranfälligen Konnektoren mehr in ihren Praxen stehen haben. Oh, ja. Aber die Frage des zeitlichen Horizontes äh, wird man dann, glaube ich, im Verlauf bewerten müssen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt noch mal zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das war ja eins der Lieblingsthemen des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, äh, Paragraf 25b SGB V, glaube ich, ist das. Und zwar besonders, also das ist ja die Regelung, dass Krankenkassen bei Verdacht auf schwere Erkrankungen Patienten direkt anschreiben oder ansprechen dürfen. Am Ende ist es im Gesetz geblieben. Also der ganze äh, mhm. Protest der Hausärztinnen und Hausärzte und ja auch anderer Ärztinnen und Ärzte, die KBV war ja auch auf der Seite da, das äh, hat nichts gebracht. Wie viel Ärger mit und Verunsicherung bei Patienten erwarten Sie durch diese Regelung?
1: Oh, ich hoffe, das wird nicht viel genutzt. <lacht> also ich, wir erleben das ja jetzt schon, dass äh, Patienten und Patientinnen kommen, weil die Krankenkasse sie angeschrieben hat, sie seien mal wieder dran oder sie seien vom Alter her dran mit einer Darmspiegelung oder sie sollen ja. mal das und das machen und dann läuft das schon längst oder äh, das ist mit denen eh besprochen oder es gibt gute Gründe, warum man sich für oder gegen was entschieden hat, mhm. sodass das ja auch jetzt schon Beratungsanlässe auslöst, die ähm, sich aber im Moment, finde ich, in einem Rahmen abspielen, der überschaubar ist. Wenn es jetzt um Daten geht, mit der Idee, dahinter potenziell sehr schwere Erkrankungen zu benennen, dann wird die emotionale Last, die dahinter steckt, ja deutlich höher. Mhm. Und ich denke, da muss man hoffentlich mit den Kassen zusammen einen Weg finden, wie man das dann sinnvoll einbettet. Denn die Vorstellung, dass Patienten und Patienten einen Brief nach Hause kriegen oder in, keine Ahnung, in der EPA poppt was auf bitte stell dich bei deinem Arzt vor, Du hast, wir haben ein Risiko erkannt, das löst ja Ängste aus. Und oh ja, ja, ähm, genau. mhm. Angst ist kein guter Ratgeber, macht, kann auch krank machen. Und ich denke, da muss man sehr sinnvoll und sehr sensibel mit dieser Möglichkeit umgehen. Und ich hoffe, dass die Kassen ähnlich sehen und da sehr zurückhaltend mit umgehen. Denn die Frage ist ja auch auf der Grundlage welcher Daten wird dann was erhoben und welche Algorithmen laufen da drüber? Wie zuverlässig sind die? Wie valide? Mhm. Wie viel Fehlmeldungen produziert man? Wie viel Diagnostik löst man aus? Weil wenn die Sorge erstmal im Raum ist, muss sie ja auch angemessen verarbeitet werden und bearbeitet werden. Ich ähm, sehe das nach wie vor sehr kritisch und hoffe, dass die Zukunft uns da eine zeigt, dass es trotzdem einen verantwortungsbewussten Umgang mit dieser Möglichkeit gibt.
0: Das wird sich dann zeigen, ja. Ähm, Frau Dr. Spörer, wenn Sie jetzt die beiden Gesetze, die demnächst in Kraft treten, werden abgleichen mit dem Idealbild einer digitalen hausärztlichen Versorgung. Dieses Idealbild hatten Sie ja in der AG Digitales vor knapp zwei Jahren bei der Frühjahrstagung vorgestellt. Welche To-Dos hat der Gesetzgeber noch aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde, das wichtigste To Do ist, die Prozesse, die uns jetzt in die Versorgung gegeben werden, so zu gestalten, dass sie tatsächlich die Chance haben, die Versorgung sinnvoll zu unterstützen und damit dann auch zu verbessern, die Versorgungsqualität. Und das halte ich für schon ein riesiges To-Do, denn das bedeutet, dass gründlich gearbeitet werden muss, dass es eine enge Abstimmung geben muss mit uns Akteuren, dass man gemeinsam gucken muss, welche Prozesse laufen wie, wo kann man eine sinnvolle Unterstützung bekommen. Und wenn die das hinkriegen, dann würde ich mich schon ganz groß freuen.
0: Gut. Geht es denn überhaupt in die richtige Richtung, so aus Ihrer Sicht, insgesamt?
1: Ich glaube, dass sich der Gesetzgeber generell mit Möglichkeiten der Digitalisierung beschäftigt, ist eine gute Richtung. Denn das ist was, was wir ja im allgemeinen Alltag erleben, dass das einfach Teil unseres Lebens wird. Und es ist merkwürdig, ja. wenn das Gesundheitswesen davon ausgeklammert bleibt. Insofern ist die grundsätzliche Beschäftigung damit sicher sinnvoll. Was mir noch fehlt, ist, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist die Einbettung in ein, ein gutes, sinnvolles Versorgungskonzept. Denn Digitalisierung losgelöst wird niemals unsere Probleme lösen können. Aber Digitalisierung eingebettet in eine gute Versorgung kann eine sehr sinnvolle Ergänzung sein.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt vielleicht. Abschließend noch dazu, Digitalisierung ist ja nicht nur Gesetzessache. Das ist ja auch aus dem Idealbild, das Sie damals entworfen hatten, ganz gut hervorgegangen. Es muss auch vor Ort in den Praxen gedacht und auch umgesetzt werden. Vielleicht als kleiner Werbeblock für den Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Wie unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen dabei? Die sind ja ganz unterschiedlich affin in diese Richtung. Manche, die sind schon längst dabei, andere suchen sich externe Unterstützung und manche verharren so ein bisschen in dem, was man halt immer schon gemacht hat. Was macht der Hausärzteverband, dass es da vorangeht?
1: Wir, ich denke da, darüber, dass wir mittlerweile ja auch öffentlich sehr wirksam und sichtbar äh, uns sehr mit dem Thema auseinandersetzen, ist das schon ein großer, wichtiger Schritt, dass wir als Ansprechpartner in dem Bereich wahrgenommen werden, dass wir äh, Kollegen und Kolleginnen begleiten, äh, dass durchaus ähm, ein reger Austausch stattfindet, welche verschiedenen Anwendungen es gibt, wer mit welcher Anwendung gut glücklich ist, wo das gut funktioniert. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir mit so vielen verschiedenen Praxissoftwaren arbeiten, dass immer die Frage ist, was funktioniert denn in der Kombination auch gut. Da ist ein sehr reger Austausch, der, denke ich, auch allen sehr zugutekommt und einfach auch die sehr aktive Auseinandersetzung mit dem Thema mhm. ist, glaube ich, unheimlich wichtig für alle Mitglieder.
0: Soweit der Werbeblock für den Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Frau Dr. Spörer, haben Sie vielen Dank für den Überblick über die wichtigsten Änderungen, die durch das Digitalgesetz und durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz auf Hausärztinnen und Hausärzte zukommen. Und natürlich auch über die Ärgernisse, die in den beiden Gesetzen bis zum Schluss drin geblieben sind. Wir werden sehen, was davon tatsächlich am Ende in der Praxis ankommt und ob wir bei der Digitalisierung durch die beiden Gesetze tatsächlich einen Schritt nach vorne kommen oder vielleicht sogar mehrere. Alles Gute für Sie. Vielen Dank und Ihnen auch. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.